0: Thank mm -hmm. you. à nous joyeux anniversaire à moi <rire> qui a eu du mal à maintenir le rythme dans ce podcast parce que à l'époque quand je l'avais créé la première diffusion c'était le 25 janvier donc j'ai reporté au 24 puisque c'est le jour où est diffusé le podcast j'ai eu du mal j'ai eu du mal parce que j'étais salariée et entrepreneur j'ai fait une première saison avec huit épisodes et encore j'avais des épisodes en stock mais j'arrivais plus c'était compliqué mais nous y voilà, ça fait un an et nous sommes toujours là. Joyeux anniversaire à toi, toi qui m'as déjà écouté au moins une fois, toi qui n'as pas arrêté de partager les épisodes ou partager ce podcast autour de toi. Toi qui n'as pas arrêté de le recommander, d'en parler dans tes cours, dans tes formations. Et toutes ces personnes, en fait, qui viennent et m'envoyer des DM sur Instagram, sur les réseaux sociaux, autre qu'Instagram, pour m'encourager et continuer à me dire bah, il y a pas mal de valeur dans ce podcast, donc fonce et continue. Joyeux anniversaire à nous, toutes les personnes qui font en sorte que le podcast vive et qu'il continue à avoir de la visibilité. Je t'avoue que je ne savais pas trop quoi dire dans cet épisode parce que. C'est quelque chose qui est assez spécial. Tu vois, c'est un anniversaire de podcast, je pouvais faire un épisode court comme j'ai l'habitude de le faire tous les lundis. Mais j'avais envie de consacrer un petit temps à vraiment célébrer tout ça. Pourquoi Parce que j'ai appris à mes dépens que dans la vie d'un entrepreneur, si on n'arrive pas à célébrer les moindres réussites, les petites choses, on passe à côté de l'essentiel qui est de vraiment se rendre compte de la personne que l'on devient. On va commencer cet épisode en faisant le top 3 des épisodes les plus écoutés depuis que j'ai créé ce podcast, autant pour les cours mais aussi pour les comptes. Et par la suite, je vais te glisser dans les coulisses de comment je crée mes épisodes, comment je fais en sorte qu'il y ait cette espèce de bulle de cocon autour de toi pour que tu puisses être totalement in. Alors si tu es prêt, allons-y. Créer un podcast était un besoin depuis un bon bout de temps parce que je me disais que j'aurais la liberté d'expliquer des choses que je ne peux pas faire par écrit. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça a complètement changé ma manière de raconter des histoires, autant de dispenser des formations en direct parce que moi, je pense que les épisodes courts sont quand même des éléments très utiles pour vous aider à développer votre marque personnelle, développer votre posture de leadership et aussi à mieux raconter vos histoires. C'est pour ça que j'ai créé les épisodes de type « court ». Le but est vraiment de rendre accessible la pédagogie du storytelling. Et dans le top 3 des épisodes courts, il y a le premier, Être soi, dans son business en 2021, le tout premier épisode qui est sorti dans ce podcast. Il a eu plus de 1300 écoutes et a été très très bien accueilli. Le deuxième épisode est « Comment faire la différence entre raconter son histoire et raconter sa vie ?» Un épisode qui a accueilli en tout cas plus de 1200 écoutes. Et c'est vrai que quand je prends le recul, je me rappellerai toujours de comment j'avais enregistré cet épisode. J'étais dans un mood... Très agacé, parce que je voyais qu'il y avait des choses qui étaient en train d'être partagées sur les réseaux, et j'avais l'impression que les gens ne saisissaient pas, en fait, la différence, et je me suis dit, vas-y, fais cet épisode, parce que d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes problématiques d'une personne qui débute dans le storytelling. Et le troisième épisode, c'est trois conseils pour dépasser sa crise d'identité quand on est multipassionné. Un épisode un peu que j'avais enregistré à la Beyoncé, mais qui a été très très bien accueilli parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont des multipotentiels, des hypersensibles, des introvertis. En tout cas, des personnes qui ont une caractéristique particulière, une posture assez particulière et qui avaient besoin d'entendre qu'être multipassionné n'est pas un défaut, c'est une force. J'avoue que j'étais un peu déçue, mais mon épisode chouchou à moi, c'est « Parler de soi quand on a une personnalité introvertie ». C'est l'un des épisodes où, franchement, quand je l'ai enregistré, je me suis dit « Non, cet épisode... » Il vaut de l'or. Pourquoi Parce que j'en avais marre de tout le temps entendre les gens dans des conférences, dans des endroits en fait que je fréquentais, dire qu'ah non, mais moi je suis introvertie et ça semblait vraiment être comme un vrai défaut. Alors que je les regardais, je disais mais t'as pas idée d'à quel point c'est une force en fait. Et je vais te le montrer. Et cet épisode aussi, il a été très bien accueilli, mais un peu moins que les trois précédents. En ce qui concerne les contes, vous avez aimé l'histoire d'Annelise Gakala comme digital nomade, vous avez aimé l'histoire de Tiana Mayembe qui est venue nous parler dans le podcast vous avez aimé l'histoire de Safia Kourari. J'étais en tout cas très étonnée parce que c'était la deuxième saison et que ça faisait vraiment un petit bon bout de temps que je ne publiais plus. Mais c'est un épisode qui a été vraiment, vraiment accepté avec beaucoup, 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 beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai eu pas mal de messages aussi, parce qu'à la fin d'ailleurs, il y avait un bêtisier. Et j'entends continuer comme ça à montrer un peu les coulisses de l'enregistrement des épisodes. Je trouve que c'est un côté très chaleureux. Et la chaleur, le, le « welcome », le « bienvenue chez vous », ça me correspond très bien. Ce que j'apprécie énormément dans ce format d'épisode « compte, c'est que les entrepreneurs réalisent en fait qu'ils ont des histoires importantes à partager. C'est un petit temps où elles font juste une pause prennent le temps de réaliser à quel point elles ont des choses qui se passent dans leur vie qui valent la peine d'être racontées, surtout pour les personnes qui nous écoutent, les personnes qui sont là pour trouver de l'inspiration et même pour découvrir des profils intéressants. J'adore ces épisodes contes, très sérieusement. J'aimerais quand même préciser que certaines histoires ne se valent pas plus que d'autres. C'est important que je puisse le dire. J'ai eu souvent un peu peur qu'une personne se sente un peu trop challengée parce que la précédente histoire était beaucoup plus complète ou peut-être beaucoup plus intense ou profonde que, que ce qu'elle a à dire. Mais en fait, il faut juste se dire, en tout cas, que je suis comme je suis et je donne ce que j'ai. Alors, comment se passe l'enregistrement de ces épisodes Comment j'arrive à créer une ambiance qui est quand même très cosy et sensuelle Quand je parle de sensuel, je parle de décence, hein Je parle pas d'autre chose, s'il vous plaît. Comment je fais pour créer tout ça Maintenant, c'est la partie où je vais t'expliquer un tout petit peu l'organisation, les coulisses et aussi ce que j'apporte comme ressenti, parce qu'on est bien ici pour parler de storytelling. Alors, la première étape, c'est que comme tout podcasteur, généralement, je scripte mes épisodes. Au tout début, la saison 1, qui était vraiment sur un thème bien précis, « Être soi », j'avais scripté absolument pratiquement tous mes épisodes, voilà, j'avais tout scripté parce que j'étais pas très à l'aise avec le micro, j'avais l'impression de parler à, au mur parce que non plus j'avais les yeux ouverts et je regardais également mon texte et j'essayais de faire simplement une lecture qui soit rythmée pour que je sois sûre que j'ai tout dit, que je n'ai pas oublié certains détails, etc. Donc ça c'est normal quand on vient de commencer un podcast. Et au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait une certaine liberté, que je pouvais vraiment m'exprimer comme je suis et que c'est ok en fait que les gens maintenant l'habitude de m'écouter ou du moins ceux qui m'écoutent régulièrement et que je pouvais y aller. Donc, moins de scripts, mais par contre, beaucoup de gestuels lorsque j'enregistre ces épisodes. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer cet épisode avec les yeux fermés, mais je prends le temps de faire des gestuels parce que j'ai l'impression d'enseigner, un peu comme un prof à l'école qui qui pointe en fait la craie sur le tableau. Ça peut paraître très has j'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai étudié avec la craie, donc sauf. So. Un peu quelqu'un qui pointe, quoi, qui montre les détails pour essayer de mieux visualiser et surtout me concentrer dans ce discours. Et j'ai les yeux fermés. J'ai constamment les yeux fermés parce que ça me permet de me concentrer et de stimuler une zone de mon cerveau qui abrite un système qui a pour rôle de réguler nos actions face à la peur, ok Donc quand on a peur, quand on se sent très stressé, eh ben, on a l'habitude de fermer les yeux parce qu'on ne veut pas voir ce qui se passe. Par exemple, dans un film d'horreur au ciné, on ferme les yeux. Et eh ben, en fait, quand on ferme les yeux, on récite, quand on est en train de, de raconter une histoire, ça nous permet de nous concentrer sur le discours et l'imprégner de nos ressentis, ce qui permet de ressentir, de vivre une émotion. Pour les épisodes qui ne sont pas scriptés, ma routine est de pouvoir m'hydrater. Avant d'enregistrer un épisode, je m'hydrate, ça veut dire je bois de l'eau, je bois un verre de jus, euh, je marche, je fais quand même les 100 pas dans mon appartement, je prends le temps de respirer, c'est vraiment inhaler, exhaler, vous voyez le truc parce que ça me permet d'avoir une voix très claire, ok Pas de <rire> « euh, non, quand je parle, non, 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 non. » J'ai assez pris le temps de « inhaler, exhaler ». Comme ça, ça me détend un peu. Et dès que je me mets sur mon poste, je ferme les yeux et je commence à parler. Il m'arrive de tellement m'emporter que je me dis « bon, je n'ai que 15 minutes, il va falloir que je m'arrête ». La troisième étape, c'est de faire des pauses. Chaque fois que je sens que j'ai envie de prendre mon souffle, chaque fois que je sens que j'ai dit une bêtise, eh ben, je reviens en arrière et je coupe la partie, puis je continue. Parce que je pense que c'est quand même la meilleure façon de faire un pré-montage et de ne pas tout le temps se dire « Ah non, j'ai dit des bêtises. Ah non, comment je vais faire pour rattraper Il faut que je reprenne l'épisode. » Je préfère que pendant que je suis en train d'enregistrer, je sache que « Non, ça c'est n'importe quoi. Les gens ne vont pas comprendre. Je vais recommencer. » Ce petit temps-là que je prends en supplément, eh ben ça me permet d'éviter à la personne qui monte mes, mes épisodes de podcast beaucoup trop de boulot. Moi, je suis pas comme ça en habitude. Hein. J'aime que les gens soient très à l'aise et se disent que oh, l'épisode est assez clair et ce que j'ai envie c'est encore perfectionner pour Bemvinda. Hein Sarah. Coucou Sarah. Il est important de retenir que le ton de votre voix fait absolument tout quand on a un podcast. Je ne vous dis pas de pouvoir imiter la voix d'eux et je ne dis pas aussi de pouvoir faire genre. Je ne sais pas jouer une espèce de rôle, mais vous pouvez juste clarifier le ton faire en sorte de bien prononcer les mots. Et il y a un exercice comme ça qu'on apprend lorsqu'on fait de la prise de parole en public ou lorsqu'on chante. Moi, j'ai chanté dans des chorales gospel. On nous demande de faire comme si on mâchouillait. Une espèce de geste très bizarre, comme un massage buccal. C'est très bizarre, hein, en fait. Hein. Je peux pas le faire parce que vous allez pas comprendre. <rire> sur un podcast, peut-être que si je fais une vidéo, vous pourrez comprendre. Mais ça permet, en fait, de mieux prononcer les mots. C'est limpide et clair quand on vous écoute. Ok Dernière chose, si vous aviez l'habitude de parler très vite, d'accord Parce qu'on vous dit, mais tes épisodes sont quand même très rythmés. Des fois, tu parles vite, des fois, tu apaises, des fois, tu vas lentement, etc. Bon, ça s'apprend. Ça quand on fait de la prise de parole en public, j'en fais pas du tout. Hein. Mais euh, c'est des exercices que l'on propose dans ce cadre-là. Mais peu importe, parce que je suis là pour vous apprendre des choses. Moi, je pense que l'astuce la plus simple, la plus facile, c'est celle de, quand on ferme les yeux ou même quand on ferme pas les yeux, on s'en fout, c'est de pouvoir cadencer avec ses doigts. Une, deux, une, deux, comme un maestro dans une chorale. L'objectif, c'est que quand vous avez l'impression d'aller très vite, vous ralentissez. Le fait de pouvoir dire, allez, va bah piano, va bah piano, ça va vraiment vous aider à dire non, 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 là j'ai parlé beaucoup trop vite. Et quand vous avez envie d'aller beaucoup trop vite, vous bougez rapidement vos doigts pour vous donner une propre cadence, une autocadence, et c'est ok en fait. C'est comme si vous vous dirigez vous-même et vous faites attention. Parce que parler beaucoup trop vite dans un podcast, bah ça perd les gens. Parler beaucoup trop lentement, surtout à mes débuts, j'écoute absolument pas les premiers épisodes de ce podcast parce que j'avais l'impression que je parlais trop doucement je c'est non non je peux pas m'écouter no <rire> avec le temps j'ai appris à vraiment moto pour que ça me permette de me dire là il faut que tu accélères, accélères là il faut que tu accélères là il faut que tu ralentisses parce que c'est important ce que tu vas dire et il faudrait que les gens prennent le temps de l'écouter voilà, c'était mes petites astuces et les coulisses de comment j'enregistre concrètement les épisodes. Je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce que j'écris, c'est quoi la vraie structure de mes cours, enfin vous avez vu, c'est vraiment comme un article de blog où j'énonce en tout cas une petite intro et je continue du coup à aborder les points pour vous enseigner. Mais en ce qui concerne les épisodes qui sont plutôt centrés sur mon histoire, mes retours d'expérience, un peu ce qui se passe dans mon cerveau, il y a une façon de raconter qui nous appelle à poser des contextes et faire en sorte que notre histoire vient enrichir, d'accord Donc ça c'est quelque chose que l'on apprend totalement dans mon accompagnement Make Your Story Great Again et à ce propos pour fêter un anniversaire avec moi. J'ai décidé de t'offrir un cadeau pour te remercier de cette première année d'écoute. Tiens-toi bien, c'est un cadeau pour moi qui est absolument genre il est big wow. Tu peux rejoindre l'école du storytelling Dès à présent. Une offre qui sera valable pendant toute cette semaine. En tout cas, le dimanche, on y met fin. À la base, je voulais faire ça pendant 72 heures, mais je me rends compte que souvent, entre la publication de l'épisode, les écoutes et que vous puissiez en fait en prendre connaissance, ça prend généralement une semaine. Alors, allons-y. Tu as la possibilité de rejoindre l'école du storytelling maintenant, sans passer par le CPF, et avoir une heure d'accompagnement avec moi pour tous tes projets. Tu veux faire un webinaire right? Tu sais pas comment emmener ton histoire et tout Je serai là pour toi. Tu as ton podcast et tu, veux, tu aimerais emmener un élan très narratif et aussi apprendre à faire du storytelling Je serai là pour toi. Tu as un autre projet de crowdfunding Tu es en train de monter un autre projet Tu es en train de faire des choses Enfin, je serai là pour toi. Tu as une heure d'individuel avec moi parce que je n'en fais plus. Ça fait très longtemps que je n'offre plus de coaching individuel. En plus, tu as accès... Au bonus. Ce bonus, c'est mon training de l'année dernière de novembre. Trois jours pour maîtriser, créer et raconter son histoire. Je te le donne parce qu'il est payant aujourd'hui. Je te le donne pour une durée d'un an minimum. Voilà, je ne peux pas te dire avis parce que légalement parlant, le avis n'est pas très sûr. Ce qui fait que même si tu n'as plus accès à la formation parce que le délai est fini, tu ben as quand même ce training qui va te permettre de te rappeler « il faut que je travaille dessus, il faut que je passe par là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Histoire de rester un tout petit peu inspiré, mais surtout que tu sois tout le temps recadré dans ce que tu as à faire pour maîtriser, créer et raconter ton histoire. Ton accompagnement individuel avec moi sera valable pendant un an, sens-toi libre de revenir vers moi, que ce soit au début, que ce soit au milieu de ton accompagnement ou que ce soit même après, histoire de faire le point ensemble et que tu me parles de tes projets et que je t'oriente encore plus pour que tu aies une stratégie de storytelling absolument taillée à ta personnalité. Prends ça comme une prévente, une opportunité de rentrer avant l'ouverture officielle des portes le 8 février qui va proposer Misga avec un tarif complètement différent de celui que je t'offre maintenant. Et pour ça, tu as le choix de nous rejoindre durant toute cette semaine. À chaque inscription, vous bénéficiez en tout cas d'un accompagnement individuel avec moi et je serai vraiment très heureuse de vous accompagner durant cette année pour que vous soyez, vous, dans vos business. Happy birthday to us, je t'attends de l'autre côté et je te dis à très bientôt.